0: In der Medizin ist alles immer gleich zehnmal so schlimm. Wenn jemand weiß, ich habe äh, KHK, also koronare Herzkrankheit, ist das scheinbar schlimmer, als wenn jemand weiß, auf welchen Seiten ich mich im Internet bewegt habe. Den Vergleich finde ich schwierig. Und vielleicht ist auch in diesem Punkt Aufklärung gar nicht so schlecht, wenn man einfach sagen könnte, hey Leute, ihr macht Insta auf, setzt überall eure Häkchen, jeder darf eure Bilder kopieren, habt öffentliche Profile, aber bloß keiner darf erfahren, dass ich Bluthochdruck habe. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen
1: digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Nelly ist einfach toll. Sowohl die Frau als auch das Unternehmen. Keine Sorge, es wird sich jetzt gleich aufklären. Aber so viel kann ich schon mal vorab verraten, bevor ihr in den Podcast reinhört. Ich habe heute eine Gästin, mit der ich am liebsten gleich mehrere Podcast-Folgen aufnehmen würde, weil sie einfach unglaublich schlau ist und anpackt im E-Health-Bereich. Sie hat selbst eine beeindruckende Karriere hingelegt und deswegen muss ich mit ihr natürlich auch über das wichtige Thema Female Empowerment sprechen. Das liegt mir besonders am Herzen. Aber da wir hier ja im E-Health-Pioneers-Podcast sind, interessiert mich natürlich noch mehr ihr tiefes Fachwissen in Sachen Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Und ich kann versprechen, es wird spannend. Elektronische Patientenakte, digitale Arztpraxis, E-Rezept und Datenschutz. Wir starten gemeinsam einen lockeren Galopp durch die wichtigsten Themen im Bereich E-Health und wagen dabei sogar einen Blick über den Tellerrand zu unseren Nachbarländern. Ob wir uns da was abschauen können? Das werden wir gleich hören. Genug also der Geheimniskrämerei. Mein heutiger Gast heißt Nelly Pfeiffer und sie ist Head of Sales bei Nelly Solutions. Herzlich willkommen, Nelly Pfeiffer. Hallo und ich freue mich heute auch äh, bei dir im Podcast zu sein. Bevor wir jetzt für große Verwirrung sorgen, einmal vorher sagen Nelly und Nelly Solutions, ist das ein Zufall? Ist tatsächlich ein Zufall.
0: Ähm, Die die kleine Schwester von einem der Gründer von Lukas heißt auch Nelly, also mehr
1: Zufälle kann es nicht geben. Sehr schön, dann haben wir das auf jeden Fall auch mal geklärt. Das war ja (lacht) auch das Erste, was ich dich gefragt habe. Ich würde ganz gern ein bisschen ausholen. Als wir uns kennengelernt haben, da hattest du mir so eine nette E-Mail auf LinkedIn geschickt, wo du von deiner eigenen Karriere berichtet hast. Du bist ja auch auf dem zweiten Bildungsweg immer erfolgreicher geworden, hast dich auch selber gechallenged und ähm, vielleicht hast du Lust, einfach auch den anderen Frauen und Männern, die diesen Podcast hören, einfach mal so ein bisschen von deinem Werdegang zu berichten.
0: Sehr gerne. Ich habe tatsächlich vor etwas über 16 Jahren eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht. Ähm, Nee, ich muss korrigieren, medizinische Fachangestellte. Ich war das erste Jahr medizinische Fachangestellte und habe während der Ausbildung schon gemerkt, okay, das ist ein extrem frauenlastiger Beruf und wahrscheinlich dadurch leider auch ein Stück weit ins falsche Licht gerückt, weil es eigentlich ein sehr anspruchsvoller und aus meiner Sicht immer noch wirklich guter, schöner Job ist, den man mit viel Liebe ausüben kann, was ich auch gemacht habe. Ich wollte nur mehr, was als medizinische Fachangestellte gar nicht so einfach war. Das heißt, man konnte die Praxismanagerin zur Fortbildung machen, das habe ich dann gemacht. Man kann Studien draufpacken, das heißt, ich habe dann noch Sportökonomie studiert, habe aber schnell gemerkt, ich möchte im Gesundheitswesen bleiben. Da liegt meine Kernkompetenz, da liegt mein Spaß. Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten,
1: ich mag es, Probleme zu lösen. Und Probleme haben wir da ja auch genug, ne?
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Es hatte ja damit angefangen, dass ich Karteikarten digitalisiert hatte. Das war so mein erster Trichter. Und ähm, in den letzten Jahren ging es dann eben immer von Praxis zu Praxis. Ich habe immer mehr Verantwortung bekommen, durfte ganze MVZs äh, beraten, unterstützen, verändern, bis dann vor ungefähr drei Jahren Dr. Lip auf mich zukam und gesagt hat, hey, Probier es doch mal bei uns. Und das war ein bisschen Experiment von jemandem, der in der Praxis war, in den Vertrieb zu gehen, was Gott sei Dank sehr erfolgreich lief. Ich bin auch sehr schnell aufgestiegen, habe sehr viel lernen dürfen Ja, und dachte mir dann, okay, jetzt will ich selbst was in die Hand nehmen und selbst was verändern. Und da kamen die Kollegen von Nelly Solutions genau richtig.
1: Sehr schön. Du hast gerade gesagt, du bist damals in den Vertrieb gegangen und hast quasi Arztpraxen auch von Software überzeugt. Was denkst du, ist es nicht sogar sehr hilfreich, wenn man selber Anwender war von gewissen Softwareangeboten oder auch von gewissen Strukturen in Unternehmen oder auch Arztpraxen und Kliniken kennt? Sollten das sich alle Unternehmen vornehmen, die IHS Lösungen verteilen? Zu 100 Prozent. Ich glaube, es gibt keinen besseren Mitarbeiter
0: für eine Software, die in einer Klinik oder in einer Praxis angewendet wird, der nicht genau weiß, was im Hintergrund passiert. Das heißt, bei Dr. zum Beispiel wusste ich, wie ein Kalender aufgebaut werden muss, worauf eine Praxis achtet. Bei Nelly Solutions verstehe ich jetzt jede Mitarbeiterin, die nicht mehr scannen, nicht mehr drucken muss. Ich weiß, wie ich mit denen rede und ich kann dem Produkt Probleme viel besser schildern. Also man kann die Sachen
1: viel schneller anpacken und verändern. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass du als Frau in der Digitalbranche, im Gesundheitsbereich, darüber sprechen wir ja gerade, es schwerer gehabt hast? Oder gab es so Momente, wo du gedacht hast: Mist, wenn ich jetzt ein Mann wäre, hätte ich es viel leichter, ich wäre schon längst auf der Karriereleiter weiter nach oben, hätte ich mich gearbeitet? Gibt es da Situationen, an die du dich erinnerst oder eine allgemeine Einschätzung? Ja,
0: also. Mir selbst passiert, aber auch
1: anderen Mitarbeiterinnen passiert,
0: ist ein ganz unangenehmes Thema Gehaltsverhandlungen. Ähm, da ist es leider tatsächlich immer noch so, dass äh, wir Frauen, wenn wir hart verhandeln und auf den Tisch schauen, im Nachgang leider zu hören bekommen, das hätte man auch freundlicher regeln können. Da bin ich mir sehr sicher, hätte ein Mann verhandelt, würde man sagen, boah, der hat aber super verhandelt. Der hat durchgesetzt, was er wollte. Und da habe ich schon oft gemerkt, da da, da erwartet man eher, dass wir zurückstecken.
1: Ich habe das in meinem eigenen Umfeld als Unternehmerin teilweise wirklich sogar so empfunden, dass Frauen gar nicht erst sagen, dass sie mehr verdienen wollen. Und ich dann auch tatsächlich manchmal sowas sage, ich bin so froh, dass du mich das endlich fragst, weil äh, es ist wirklich überfällig und dann auch wirklich auch nochmal so ein bisschen ermutige, das auch in Zukunft zu tun. Ja, ähm, da müssen wir, glaube ich, auch noch was lernen.
0: Da muss ich ehrlich sagen, dem wirklich entgegen. Also wenn ich jemanden habe, ähm, der mir wirklich gefällt, bei dem ich weiß, hey, da ist so viel Potenzial, die Mitarbeiterin, die möchte ich unbedingt haben und sie kommt dann mit einer zu geringen
1: Gehaltsvorstellung, sage ich auch, nee, das machen wir nicht, wir machen mehr. Verkauf dich bitte nicht unter deinem Wert. Total, da stimme ich dir total zu. Oder man sagt einfach, man hat ein gewisses Gehaltsniveau. Mit den Kenntnissen zahlen wir üblicherweise mehr und das bekommst du hier auch. Also man könnte es ja auch verschweigen. Ähm, Gut, aber lass uns nochmal über Frauen in der Gesundheitsbranche sprechen. Es gibt ja auch spezielle Netzwerke, zum Beispiel SheHealth. Was hältst du Mhm. davon? Bringt das was oder sollte man sich eigentlich immer direkt mit den Männern unterhalten? Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, wir verlinken verlinken das in den Shownotes. Ich finde es grundsätzlich gut. Ähm, Ich bin auch in einem Frauenunternehmerinnen-Netzwerk und ich glaube, manchmal ist diese zugewandte, wertschätzende Art, mit der Frauen sich wirklich supporten und das auch ernst meinen, der entscheidende Schritt, den man noch braucht, um auch dann weiterzukommen. Also wir verlinken das. Dann lass uns doch jetzt auch mal über Nelly Solutions reden. Das ist ja ein digitales Signatur- und Abrechnungstool für Arztpraxen. Erklär uns doch nochmal einmal kurz, was genau Nelly Solutions bei Ärzten oder in den Arztpraxen wirklich verbessert. Also es sind drei
0: wesentliche Punkte und alle drei Punkte sind wichtig für jeden Praxismitarbeiter, weil es Zeitfresser sind. Der erste Punkt ist, wir digitalisieren Dokumente, das heißt von der Anamnese zur Datenschutzverordnung hin zu Behandlungsverträgen, aber auch Sachen, die im Nachgang an Patienten weitergeleitet werden, sowas wie IGEL-Vereinbarungen, Mehrkostenvereinbarungen, separate Dokumente, die entgegengezeichnet werden müssen. Die werden voll digital über die Smartphones der Patienten abgewickelt, rechtskräftig unterschrieben. Das heißt, wir übernehmen auch die Haftung für die Signatur, die durch uns durchgeführt wird. Und man kann auch über uns bezahlen. Das bedeutet, die sind eine Mähde. Bank.
1: Hm,
0: noch nicht ganz.
1: Aber vielleicht auf bald. Dem,
0: auf, auf dem Weg sind wir aber. Aktuell sind wir ein EC-Gerät. Da arbeiten wir auch ähm, mit einem Mhm. Partner zusammen. Wir brauchen nur das EC-Gerät nicht mehr. Wir brauchen die gedruckte Rechnung nicht mehr und wir brauchen keinen Beleg mehr. Das ist ja der Papieraufwand, der im Hintergrund entsteht. Das heißt, der Patient sagt einfach, hey, ich möchte nach der Untersuchung mit Google Pay oder mit der Kreditkarte zahlen, hinterlegt das und kann danach die Praxis verlassen. Und die Praxis bucht dann einfach und
1: beide Seiten kriegen eine Rechnung. Okay, ich bin ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahnreinigung hatte, gehe ich natürlich hinterher auch brav an den Counter und sage, so fertig, ich möchte gerne bezahlen und dann werde ich ja auch gefragt, ob ich mit EC-Karte sofort bezahlen möchte, kriege dann ja die Rechnung auch mit. Erklär doch nochmal ganz genau vom ersten Schritt an, ich komme als Patient in die Praxis, was ist da schon anders? Ich komme in die Praxis, habe am Empfang einen QR-Code,
0: beziehungsweise einen NFC-Chip, Wir sind ja up to date. Das heißt, der Patient liest den QR-Code ab oder hält das Handy an den NFC-Chip und startet den Anamnesebogen. Der Patient kann sogar sagen, ich bin heute wegen einer Zahnreinigung da. Das heißt, er kriegt zum Schluss einen gesonderten Fragebogen mit einer Aufklärung zur Zahnreinigung, weiß, das Ganze wird 120 Euro kosten und sagt, ich bin einverstanden, dass danach zum Beispiel für meine Kreditkarte gebucht wird, hinterlegt die Karte. Dann bin ich beim Arzt, er kann alles fertig machen und ich kann die Praxis einfach
1: verlassen. Ah, okay, verstehe. Da muss ich also gar nicht mehr dann noch sozusagen an der Kasse stehen und bezahlen, sondern es ist alles vorher schon hinterlegt. Ist das auch für meinen nächsten Besuch dann hinterlegt oder? Ja, also es ist so lange hinterlegt, bis du es verändern möchtest. Und
0: was für mich ein großer Vorteil ist, was ich jetzt mit den Versicherungen gemerkt habe, meine Versicherung möchte ja immer die Rechnung haben. Ich habe sie schon digital und ich kann sie direkt per E-Mail weiterleiten. Es geht viel schneller alles.
1: Ich glaube, jeder kennt ja auch die Situation, dass man in Arztpraxen dann erstmal diesen Klemmblock bekommt und das alles ausfüllen muss. Und es gibt ja auch noch diverse Einverständniserklärungen, die man vom Patienten einholen muss zum Thema Datenverarbeitung, Datenschutz und so weiter. Ich glaube, das deckt ihr ja auch mit ab.
0: Ja, auch Schweigepflichtsentbindungen. all diese Zettel, die Helferinnen dann mühevoll zum Schluss der Sprechstunde scannen und archivieren oder schredden, die fallen weg.
1: Und hat jede Arztpraxis dann trotzdem noch so ihre eigenen Fragebögen oder ist das dann so eine quasi Mustervorlage, die ich dann einfach benutzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Zahnarztpraxis habe oder eine Augenarztpraxis oder was auch immer? Es sind immer die Bögen der Praxis mhm.
0: und das ah, ist auch also ein ganz man wichtiger erkennt Vorteil.
1: auch das Logo ja. und vielleicht auch das Gesicht oh. vom Arzt oder <lacht> äh, den Namen der Praxis. Das ist alles individualisiert. Genau. Mhm. Was sagen denn was sagen denn eure Kunden, was sie am Tollsten finden, weil du hast erzählt, ihr habt gerade wichtige Vertriebsmomente. Er hat sehr viel zu tun und ähm, das, das heißt, es gibt ja ganz positive Resonanz auch auf euer Produkt.
0: Yep. Also ich glaube, die größte Resonanz ist, dass die Mitarbeiter in der Praxis sich freuen, dass das Papier wegfällt. <lacht> Darüber freue ich mich tatsächlich auch. Aber auch die Patienten selbst freuen sich, dass sie selbstständig agieren können. Das heißt, ich kann noch, bevor ich in die Praxis komme, ähm, den Anamnesebogen ausfüllen oder kann, während ich im Wartezimmer sitzt, ich meine, wir haben eh alle unser Telefon in der Hand, wenn wir warten, dann mache ich halt den Fragebogen da fertig. Mhm,
1: mhm. Müsst ihr den Arzt überzeugen oder eher die medizinischen Fachangestellten?
0: Wir müssen selten überzeugen, zurzeit ein bisschen offene Türen rein. Es ist tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problem. Und das ist ein Problem, das alle gewillt sind zu lösen.
1: Man hört ja in der Branche auch, ich habe es auch auf der DMEA so ein bisschen gespürt, dass es so viele für die ganze Patient Journey so viele verschiedene Softwareteile gibt. Ne, du sagtest ja auch, es gibt auch Befunde, die digitalisiert werden, Rechnungen und so weiter, Kommunikation mit dem Patienten. Ist das auch zukunftsfähig, was ihr anbietet? Also, weil, ne, vielleicht ist da ja irgendwann mal die große eine Lösung, die Patientenakte, die auch zum Beispiel zum Beispiel, äh, über, da, über die EPA sprechen wir gleich noch. Jetzt erstmal die Frage: Sind wir zu granular in dem Angebot von Softwarelösungen oder für die Digitalisierung von Gesundheitsversorgung? Nein, ich glaube eher
0: genau das Gegenteil. Ich, wenn jeder, wenn der Schuster einfach bei seinen Leisten bleibt, dann macht er alles richtig. Und ich meine, jemand, der ein gutes PVS aufsetzt, ein perfektes Abrechnungssystem aufgebaut hat, warum soll der denn einen perfekten Kalender entwickeln? Lass das doch die machen, die gut darin sind. Und das Gleiche gilt eben auch für das Digitalisieren von Dokumenten, für Signaturen, für Abrechnung. Wer das gut kann, der soll das machen. Und wenn der Partner zu mir passt, entscheide ich mich für ihn. Sowas als alles in einem System. Ich verstehe den Gedanken der Ärzte. Ich vergleiche das immer gerne mit Büchern. Ärzte sagen immer, ich hätte gerne ein System, ich möchte nicht so viele haben. Aber wenn wir uns vorstellen, unser Handy hat 100.000 Apps. Früher haben wir gesagt, ich will nur maximal ein, zwei Apps. Mittlerweile können wir gar nicht mehr ohne Apps. Und genauso stelle ich mir auch das
1: Gesundheitswesen vor. Ja, oder wir haben das im Büroalltag auch gerade live erlebt, dass man sich tatsächlich auch für ein Projektmanagement-Tool entscheidet und für ein Team-Collaboration-Tool und dann aber auch sieht, dass da Verknüpfungen da sind, also dass auch ein Asana, ein Outlook-Kalender Eintrag produziert und so weiter und dann ist es plötzlich auch Gar nicht mehr die Frage, ob das ein Anbieter ist oder ein eine Software, sondern dass jedes Teil genau die Anforderungen erfüllt, die wir an diese Software haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, konsolidiert sich der Markt gerade etwas. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Es gibt sehr viel Software auf dem Markt. Denkst du, dass das weniger wird oder Also, dass es Zukäufe, Zusammenkäufe, was auch immer gibt. Vielleicht seid ihr ja auch schon angesprochen worden und äh, gefragt worden. Wird es da eine Konsolidierung geben? Puh, also ich hoffe ehrlich gesagt aus dem tiefsten
0: Inneren, dass es einfach noch viel, viel mehr wird. Umso vielfältiger das Ganze wird, umso schwieriger wird es für die großen Player, die äh, die Marktherrschaft haben und eventuell stagnieren. Und umso schneller können wir alles weiterentwickeln. Ich meine, die Konkurrenz belebt den Markt und die Entwicklung. Und wir merken das gerade bei uns. Wir sind jung, wir
1: sind frisch. Wir rennen genau damit offene Türen ein. Wie würdest du denn das beurteilen? Es wird ja auch immer wieder gefordert, dass es Standards geben muss, dass es so ein Set an vielleicht auch vorgeschriebener Software gibt, die dann alle, die in den äh, GKV-PKV-Systemen hängenden Unternehmen oder Leistungserbringer alle halt einfach benutzen müssen, damit das alles super klappt, die Interoperationalität gewahrt ist, das Datenschutz gewahrt ist. ist. Hat ja auch der Staat eine Lenkungsfunktion oder darf er das auf keinen Fall tun?
0: Ich als alte Arzthelferin muss wirklich sagen, das <lacht> bringt nichts. Also ich weiß die besten Programme, die auch vorgeschlagen werden oder empfohlen werden, die so viele Sachen nicht können, die essentiell sind oder dann haken. Ich sag nur Gematik und Karten, die entladen werden müssen. Es soll vielleicht einen Standard geben, das eingehalten wird, ein Minimum,
1: aber keine Lenkung. Jeder Arzt hat ja einen anderen Anspruch. Jeder Arzt ist ja auch Unternehmer, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Also ist ja gerade in dem Dienstleistungsbereich, den ihr in den egel bereichen zum Beispiel anbietet, hat ja auch jeder Arzt die Möglichkeit dann auch Produkte zu verkaufen, die für die ja auch nochmal extra Geld bekommt. Der unternehmerische Aspekt und damit die Gestaltungsfreiheit darf ja auch nicht unterschätzt werden. Zu 100 Prozent. Aber auch das Klientel,
0: das sich der Arzt sucht, in welche Richtung er gehen möchte. Ich kann Hausarzt sein und immer noch in in
1: eine ganz andere Richtung wollen. Das heißt, mein PVS hat andere Ansprüche, meine Abrechnung und so weiter. Ja, ich ich warte ja auch immer noch darauf, dass es irgendwann mal so einen Vorreiter gibt, der sagt, ich will die digitalste Arztpraxis Deutschlands werden oder ein MVZ. Kann ja ruhig ein bisschen größer sein. Und das ist mein USP. Also damit spreche ich auch vielleicht Menschen an, die äh, anderen Zugang zu ärztlichen Leistung brauchen, weil sie im Job sind oder weil sie halt äh, über Familie oder regionale Gegebenheiten gar nicht so schnell zum Arzt kommen oder wollen oder Therapie brauchen über längeren Zeitraum, dass da wirklich mal einer kommt und sagt, das ist die Besonderheit meiner Praxis, dass ich versuche wirklich so viel Technologie und Digitalisierung wie möglich, die ich natürlich für gut erachte. Mein Patienten zugänglich zu machen. Meinst du, das wäre auch etwas, wo Patienten positiv darauf reagieren? Oder ist das immer noch so dieses, oh, Hauptsache, der hat einen Kittel an und ich spreche mit dem?
0: (lacht) Ähm, Doch, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt so viele Ärzte kennenlernen dürfen in den letzten vier Jahren und da waren wirklich viele dabei, die sich auf den Hut schreiben, ich will der digitalste oder die digitalste Ärztin werden, die das auch gut durchsetzen. Und die Anamnese, also wir müssen halt auch einfach sagen, manche Sachen müssen forciert werden. Erst wenn wir den Patienten zwingen, macht er es auch. Ich sag nur Videosprechstunde. Und jetzt wird sie immer besser angenommen. Danke Corona in dem Fall, aber es gibt gewisse Dinge, wenn der Arzt sagt, wir machen das nur noch so, du musst das jetzt digital ausfüllen,
1: dann macht der Patient auch mit und merkt dann auch erst den Vorteil. Also das ist jetzt ein Aufruf äh, an alle, die die digitalste Arztpraxis Deutschlands werden wollen. Können sich gerne hier melden, äh, werden in meinen Podcast eingeladen. Und äh, alle interessiert das, glaube ich, da draußen auch. Wir haben ja gerade schon das Thema EPA angesprochen, elektronische Patientenakte. Wie geht's denn da jetzt weiter, Nelly? Ach, jetzt doch gar nicht. Gar nicht. Also was muss, ge- was muss gemacht werden, damit es weitergeht, also produktiv? Ich glaube, in allererster Linie,
0: was wirklich wichtig ist, ist einfach mal die Patienten abzuholen. Wenn wir ins Ausland gucken und zum Beispiel Schweden oder Estland oder Polen, die Patienten sind einfach so viel besser aufgeklärt, was Datenschutz betrifft, und umso besser aufgeklärt ich bin, umso weniger wird dagegen geklagt und umso weniger werden die Leute sagen, hier brauchen wir noch eine Regularie und da muss noch was angepasst werden.
1: In allererster Linie würde ich jeden, der damit konfrontiert wird, aufklären. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein grundsätzlicher Deal, den man den Patienten erklären muss. Also es wird ja medial und in der Öffentlichkeit werden natürlich ähm, gerne auch die Fallstricke und Probleme thematisiert. Die muss man natürlich auch kennen. Aber tatsächlich dem Patienten zu erklären, du bekommst vielleicht eine schnellere, effizientere und vielleicht sogar modernere Therapie für dein Problem oder du bekommst eine gute Prävention, damit du kein Problem bekommst. Dafür wäre es schön, wenn wir deine Daten nutzen könnten, wir auf andere Art und Weise mit dir kommunizieren, wir vielleicht auch so deine Praxisgänge ein bisschen effizienter gestalten, auch für uns, damit wir mehr Menschen therapieren könnten. Und da gibt es nun mal gerade neue Technologien, die sich auch zum Teil einfach noch etablieren müssen. Ich glaube, wenn, wenn man auch mal so wenigstens ein bisschen ausbalanciert, die Themen erklärt, dann gehen auch viel mehr Menschen mit, als es jetzt tun. Also ich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab ja gerade diesen DIGA-Hacker-Skandal. Also es war ja ein White-Hacking, Gott sei Dank. Das sollte ja eigentlich auch so ein bisschen die Unternehmen challengen, dass sie halt ihre Lücken schließen. Das ist ja auch normal, dass es da immer wieder Probleme geben kann, die dann aber auch sofort behoben werden. In dem Fall gab es ja auch, ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ich fand aber, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, die Berichterstattung danach wirklich der Sache überhaupt nicht zuträglich, weil die großen Leitmedien tatsächlich das ganze Thema DIGA und Sinnhaftigkeit wirklich nochmal komplett in Frage gestellt haben. Ich weiß nicht, was ist deine Einschätzung dazu? Bin ich da einfach auch ein bisschen zu passionate? Nee, bist du nicht. Und die Berichterstattung ist bei solchen Sachen auch immer zu negativ. Wie oft werden
0: denn andere Portale mit empfindlichen Daten von Menschen attackiert und wie viel hören wir darüber? Oder es wird klein gemacht, weil wir es einfach gerne nutzen. Und bei der Medizin, ist es eigentlich total seltsam. Es sind also in der Medizin ist alles immer gleich zehnmal so schlimm, wenn jemand weiß, ich habe äh, KHK, also koronare Herzkrankheit, ist das scheinbar schlimmer als wenn jemand weiß, auf welchen Seiten ich mich im Internet bewegt habe. Den Vergleich finde ich schwierig und vielleicht ist auch in diesem Punkt Aufklärung gar nicht so schlecht, wenn man einfach sagen könnte: Hey Leute, ihr macht Insta auf, setzt überall eure Häkchen, jeder darf eure Bilder kopieren, habt öffentliche Profile. Aber bloß keiner darf erfahren, dass ich Bluthochdruck habe.
1: Ja gut, also im Idealfall erfährt es ja auch keiner. Aber ich bekomme dann vielleicht, weil viel mehr Daten strukturiert zur Verfügung stehen, eine bessere Therapie. Weil man erkennt, es gibt Korrelationen zu anderen ne, Symptomen oder auch zu Medikamenteneinnahme. Und vielleicht erkennt man dann ja auch, dass ein gewisses Medikament einfach... Sorry. Also wir, wir hatten ja schon, äh, schon Babys und äh, Ehefrauen, aber Hund ist jetzt das erste Mal. Das lassen wir natürlich drin. Ich habe
0: dafür gesorgt, dass hier alles ruhig ist.
1: Nein, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Wir waren ja bei der EPA. Du hast gesagt, der, die Patienten müssen mitgenommen werden. Glaubst du auch an den Pull-Effekt der Patienten, also dass man wirklich auch Druck im Markt ausüben kann als Verbraucher, als Mensch? Absolut. Also absolut, also
0: als Verbraucher, als Patient. Sobald der Patient verstanden hat, welchen Nutzen er von der EPA hat und man muss dabei auch parallel aufklären, nicht jeder kann damit machen. Ich meine, das Problem habe ich aktuell, das sage ich bei jeder digitalen Anwendung für Patienten. Man muss auch erklären, hey, wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann gibt es dafür die Alternative XY, die bleiben nicht liegen. Das ist ja auch eine Angst, die gleich mitkommt. Aber ich meine, wir machen alle unsere elektronische Steuer. Wir buchen Flüge. Die EPA ist sowas von überfällig. Okay, das heißt, was ist jetzt der erste, logische, nächste Schritt? Für mich wäre es die Aufklärung aller Leute, die damit arbeiten werden. Von den Arzthelferinnen, von Ärzten, aber auch
1: von Patienten. Dann machen wir doch da einfach auch noch mal eine Podcast-Episode zu. Wir wollen natürlich auch noch über Female Empowerment sprechen. Was hältst du denn von einer gesetzlichen Frauenquote in Unternehmen, in Führungspositionen und allgemein? Bist du da pro oder wie schätzt du das finde.
0: Es ist für mich ein schwieriges Thema. Ich glaube, wenn man das vorgibt, dann ist der Markt gegebenenfalls etwas unfair. Ich bin immer noch der Meinung, die Person, die es am besten macht, soll die Position auch bekommen. Was ich aber ganz extrem merke, ist, dass ein gemischtes Team viel mehr leistet. Das heißt, wir sind kreativer. Wir haben viel mehr, also aus meiner Sicht, so wie ich es bis jetzt erfahren durfte, haben viel mehr Einflüsse. Ich habe den Vergleich, wie es ist, nur mit Frauen zu arbeiten. (lacht) Ich habe aber auch den Vergleich, meine Ellenbogen auszufahren gegen männliche Mitbestreiter. Und ich muss wirklich sagen, die, die Mixtur, die ich jetzt habe, ist einfach göttlich. Ja,
1: das heißt, ihr habt bei Nelly Solutions habt 50, ihr 50-50 ungefähr. Ja, so ziemlich. Mhm. Aber die beiden Gründer sind, glaube ich, Männer, oder? Die vier Gründer sind vier? Männer. Vier? Oh. Aber gut, das ist ähm, ja schon ganz schön viel.
0: Ja, aber das sind auch Freunde, die zusammen aus einer entspannten Idee etwas richtig Cooles entwickelt haben. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Also bei uns haben fast alle Hunde und ähm, Niklas hatte sich während Corona eben auch, also was heißt während Corona, aber genau da hat er halt eben Spocky geholt. Mhm, Und dann Mhm. haben sie sich überlegt, hey, wie können wir das denn vereinfachen mit der Hundeanmeldung?
1: Mhm, Und
0: daraus gesponnen ging es dann weiter, okay, wir haben Papier digitalisiert, das sogar von den Städten anerkannt wird, okay, Nächster Besuch war, wie du es schon erzählt hast, tatsächlich ein Besuch beim Zahnarzt mit diesem Irrsinn von Papier ausfüllen und erst vier Wochen später eine Rechnung kriegen. Und das waren einfach Freunde, die das gemeinsam entwickelt haben. Und genauso ist unser Team jetzt auch aufgebaut. Das ist freundschaftlich äh,
1: und schön. Sehr schön. Wie geht's denn eigentlich weiter jetzt bei Nelly Solutions? Ihr versucht jetzt natürlich erstmal über Vertrieb auch eine Marktdurchdringung zu erzielen. Da seid ihr ja auf einem super Weg. Wird es auch noch weitere Innovationen geben? Sucht ihr Investoren? Wie geht's weiter mit Nelly Solutions? Wir werden auf jeden Fall uns weiterentwickeln.
0: Da werden im Herbst auch noch mal ein paar neue Infos kommen. Wir bleiben definitiv nicht stehen. Das heißt, jede Praxis, die mit uns startet, gibt uns neuen Input. Wir versuchen auch so viel wie möglich umzusetzen. Und wichtig wird für uns sein, so patienten- und anwenderfreundlich wie möglich zu sein. Das heißt, wer über uns zahlt, soll das fair machen können. Und wer uns nutzt, soll auch gehört werden.
1: Habt ihr auch vor, innerhalb Europas zu expandieren zum Beispiel oder sogar international? Könnte spannend werden, aber unser Fokus ist jetzt erstmal Deutschland. Klasse. Gibt es eigentlich bei Nelly Solutions auch so eine Art Innovationsabteilung? Ich weiß nicht, wie seid ihr da strukturiert? Das sind wir alle. Sehr schön. Ihr seid alle Scanner. Also wenn ich das richtig ja. verstehe, dann seid ihr tatsächlich vor allen Dingen mit dem Ohr an den Nutzern dran. Das ist ja auch so eine Weisheit, die habe ich inzwischen auch in vielen unternehmer gelernt. Sich immer wieder Feedback für die eigene Lösung einholen, damit man nicht irgendwann mal am Kunden vorbei das Produkt entwickelt. Also mein Vertriebsteam
0: sind zum Beispiel... Alles Mitarbeiterinnen, die im Gesundheitswesen waren. Von Arzthelferinnen, wir haben sogar eine approbierte Ärztin im Team, hin zu ähm, studierten Gesundheitsökonomen, ist alles vertreten. Also es heißt, die verstehen, was passiert, die wissen, was sie verkaufen, die verstehen aber auch das Problem vom Kunden. Das heißt, wenn ein Arzt oder eine medizinische Fachangestellte kommen und sagen, hey, hier und da stimmt was nicht, habt ihr hierfür vielleicht eine Lösung, bleibt das nicht liegen, denn wir treffen uns einmal die Woche, wir alle mit den Entwicklern und sagen, hey, Folgende Idee: Brainstorming, können wir das? Wollen wir das? Kann das auf die Roadmap? Und äh, ja, so geht's halt voran. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Das absolut jeder Mensch Zugang zum Gesundheitswesen hat und dass absolut jeder das auch bezahlen kann. Sehr schön. Wie soll das gehen? Ich meine, jeder hat Internet, das heißt es sollte überall Internet geben. Jeder sollte Zugang zu einem Online-Doktor haben können. Deutschland ist jetzt vielleicht nicht so das große Problem, aber im Ausland, wenn wir in ländlicheren Bereichen sind, ist es da wahnsinnig schwierig, mal mit kleinen Vivehchen kurz mal eine Lösung zu bekommen. Und das Ganze natürlich verstärkt durch mobile Apotheken, gibt es ja jetzt eh schon, die einen dann direkt versorgen können, nachdem ich mit dem Arzt gesprochen habe. Das ist so meine
1: absolute Traumvorstellung. Oder auch mal, glaube ich, einen Blick nach Österreich werfen. Da war ich ganz erstaunt, hat mir gerade ein Österreicher berichtet, dass es dort ja tatsächlich auch das elektronische Rezept schon gibt. Man geht ja. da halt mit seiner elektronischen Patientenkarte in die Apotheke und dort ist das gespeichert und da bekommt man sein Medikament. Die sind hier in Österreich tatsächlich alle etwas schneller. Ich wohne hier ja direkt bei Salzburg. Na gut, das sind auch wenig. Ne? Also die sind nur acht Millionen und wir sind 80. Also ähm, ja. da muss man natürlich irgendwie auch nicht so große Strukturen schaffen. Obwohl, gut, das ist ein (lacht) anderes Thema. Ich danke dir ganz herzlich, Nelly, für dieses tolle Gespräch. Wir haben gesagt, in der Gesundheitsbranche braucht es sicherlich noch mehr Frauen, aber es ist auch der perfekte Ort, um dort auch, wie du sagst, in gemischten Teams wirklich auch den Markt voranzubringen. Und du persönlich hast auch tatsächlich dir immer deinen Weg gebahnt. Wir haben hier auch alle Frauen nochmal empowert, insbesondere bei Gehaltserhöhungen auch wirklich hart zu verhandeln, wenn sie genauso gut sind wie die Männer. Da gehen wir mal immer von aus. Wir haben auch über das Thema Wahrnehmung von Digitalisierung in der Gesundheit in der Öffentlichkeit gesprochen und sind uns eigentlich einig, wir brauchen eine ausbalanciertere Berichterstattung in den Medien, aber auch mehr Aufklärung für die Patienten, damit nicht immer alles gleich zehnmal schlimmer gemacht wird, als es dann wahrscheinlich wirklich ist. Und Das wünschen wir uns für die Zukunft und du hast gesagt, mit einer flächendeckenden Internetabdeckung, mobilen Apotheken und Videosprechstunden werden wir auf jeden Fall spätestens in 20 Jahren gut aufgestellt, aber ich hoffe, es geht schon schneller. Herzlichen Dank, Nelly. Ich danke dir. Übrigens,
0: dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.